0: En lo más profundo de la mente humana habitan ciertos poderes adormecidos. Poderes que el ser humano jamás soñó poseer. Fuerzas que le asombrarían y revolucionarían su vida si despertaran y entraran en acción. Orison Marden. Hay una leyenda acerca de una época en la historia de la humanidad cuando los seres humanos supuestamente habían abusado tanto del secreto del éxito y la felicidad, que el concilio de los sabios que estaba a cargo de cuidar de él decidió tomar el secreto del éxito y esconderlo de las personas en un lugar donde ellas nunca pudiesen volver a encontrarlo. Y el dilema fue, ¿dónde esconderlo? Uno de los miembros del concilio sugirió enterrarlo en lo más profundo de la tierra. Pero el más sabio de todos dijo, no, eso nunca funcionaría, ya que eventualmente los seres humanos podrán excavar hasta los rincones más profundos de la Tierra y sin duda lo encontrarán. Entonces otro de los sabios dijo, ¿y por qué no ocultar el secreto del éxito en las tenebrosas oscuridades del más profundo de los océanos? Pero el más sabio de todos repuso nuevamente... No, tampoco allá serviría, ya que con el tiempo los seres humanos seguramente aprenderán cómo llegar a la parte más honda del más profundo de los océanos y entonces lo encontrarán. Otro sugirió, ¿y por qué no tomamos el secreto del éxito y lo llevamos a la cumbre de la montaña más alta del planeta y lo escondemos allí? No, no, respondió el más sabio de ellos nuevamente, eso tampoco funcionaría ya que un día los seres humanos aprenderán cómo escalar inclusive la más alta de todas las montañas, y lo encontrarán y se adueñarán de él nuevamente. Y cuando todos parecieron coincidir en que no había lugar en la tierra o en el mar donde pudieran esconder el secreto del éxito sin que las personas tarde o temprano no lo pudiesen encontrar, el más sabio de todos tomó la palabra y dijo, He aquí lo que haremos con el secreto del éxito y la felicidad para que los seres humanos nunca puedan volver a encontrarlo. Lo enterraremos muy dentro de su propia mente, ya que con seguridad ellos nunca pensarían en buscarlo dentro de sí mismos. Y la historia cuenta que hasta el día de hoy las personas han caminado por todos los rincones de la tierra y el mar, escarbando, escalando y navegando por los confines más recónditos del universo en busca de algo que ya se encuentra dentro de sí mismos. El secreto del éxito y la felicidad. Y la moraleja de esta historia es muy sencilla. Todos queremos ser felices y tener éxito en la vida, pero infructuosamente buscamos fuera de nosotros algo que siempre estuvo dentro de nuestra mente y nuestro corazón. El secreto para vivir una vida plena y feliz. Qué triste que en medio de nuestro afán por lograr el éxito no nos creamos poseedores de tan grande fortuna. Porque lo cierto es que las respuestas a todas nuestras preguntas, las soluciones a todos nuestros problemas, el poder para hacer realidad nuestras metas más ambiciosas, se encuentra enterrado en lo más profundo de nuestra mente. Todo lo que necesitamos hacer es preguntar y escuchar la voz de nuestro subconsciente.
1: Hola, les habla Tania Zapata Bienvenidos a El Poder Ilimitado de la Mente Subconsciente Este es el más reciente audiolibro producido por el Taller del Éxito Empresa líder en el campo del desarrollo personal A través de los siglos, el ser humano ha buscado elucidar una de las mayores incógnitas acerca de sí mismo El verdadero poder que reside en su mente ...y el papel que ésta juega... ...en el logro del éxito y la felicidad. Todos sabemos que el logro del éxito... ...seguramente requerirá cambios... ...en nuestro comportamiento. Lo que no sabemos es que... ...para que estos cambios perduren... ...deben ocurrir a nivel subconsciente. De otra manera... ...no pasarán de ser alteraciones momentáneas... ...en nuestra manera de actuar... ...que pronto se verán reemplazadas por los mismos viejos hábitos y comportamientos. Para poder entender cómo podemos programar nuestra mente con la clase de información que nos conviertan los triunfadores que fuimos destinados a ser, debemos entender cómo es que funciona. Y para hablarnos de ello, nadie mejor que el doctor Camilo Cruz, quien por más de una década se ha dedicado a investigar el por qué ciertas personas logran aprender, interiorizar y aplicar las ideas que les permitan triunfar, mientras que otras personas, quienes quizás han escuchado o han entrado en contacto con las mismas ideas, no logran que ellas produzcan los mismos resultados en su vida a pesar de sus buenas intenciones. El doctor Camilo Cruz... Es considerado uno de los escritores y conferencistas de mayor trascendencia en nuestro continente. Sus más de 12 libros y programas en audiocaset han sido bestseller en Latinoamérica y los Estados Unidos. Camilo recibió su doctorado en fisicoquímica de la Universidad de Seton Hall y se desempeñó como catedrático en varias universidades de los Estados Unidos, donde enseñó entre otras materias ...física cuántica y termodinámica. Es fundador de Elexito.com, la primera comunidad en Internet... ...dedicada al desarrollo del potencial humano. Cada año el Dr. Cruz se dirige a decenas de miles de personas... ...alrededor del mundo, a través de sus seminarios, conferencias... ...y presentaciones personales. Ejecutivos y profesionales de empresas como... IBM, Hewlett-Packard, Coca-Cola y Motorola asisten cada año a sus seminarios en busca de ideas y estrategias sobre cómo desarrollar ese poder ilimitado que se encuentra en nuestra mente subconsciente. Así que quiero invitarlos para que disfruten de un fantástico viaje de autodescubrimiento que tomaremos al interior de tu mente subconsciente.
0: Gracias. Gracias. Muchas gracias. Quiero empezar con algo que escuché hace algunos años en un noticiero de televisión. El noticiero reportó algo que parecía increíble. Un joven mecánico se encontraba debajo de su automóvil reparándolo frente a su casa cuando el carro le cayó encima y lo atrapó contra el suelo. Al ver a su hijo en peligro de muerte, su madre corre en su ayuda, levanta este auto de más de 3.000 libras de peso con una mano, mientras con la otra tira a su hijo de debajo del auto salvándole la vida. Al preguntársele a un médico acerca de la inusual fuerza de esta mujer de 56 años de edad y 162 libras de peso, él la atribuyó al poder de la mente subconsciente. Ante el estrés de tan traumática situación, explicaba el doctor, la única solución que esta mujer ve para salvar la vida de su hijo es hacerlo imposible. Levantar un objeto 20 veces más pesado que ella. No hay otra salida, no existe otra opción. Hay que actuar de inmediato y su mente subconsciente le muestra cómo utilizar un poder que hasta ese momento ella no sabía que poseía. Es indudable que ciertas personas logran realizar cosas asombrosas con el poder de su mente, de manera casi rutinaria. Muchos de ustedes seguramente habrán visto en la televisión a la calculadora humana, un joven norteamericano que puede realizar complicadas operaciones matemáticas en su mente con impresionante rapidez y total exactitud. Y uno dice, ¡qué agilidad mental tan impresionante! Yo recuerdo haber visto en cierta ocasión a una mesera de un restaurante que tenía una memoria fotográfica y era capaz de tomar las órdenes de 25 personas sin hacer absolutamente ninguna anotación y después traer los 25 platos principales con sus 25 bebidas y postres diferentes sin cometer ningún error. Y te pones a pensar, ¿qué memoria más prodigiosa la de esta persona? Y todos nosotros seguramente hemos sido testigos de impresionantes hazañas atribuidas al poder de la mente subconsciente. Así que después de ver lo que la mente humana puede lograr, puedo decir sin temor a equivocarme que todos nosotros somos genios en potencia y podemos lograr mucho más de lo que hasta ahora hemos venido alcanzando. Y si tienes dudas al respecto, déjame decirte que de acuerdo al Instituto Stanford de Investigaciones sobre el Cerebro, la gran mayoría de nosotros solo utilizamos un 2% del potencial de nuestra mente. Así que imagínate la clase de vida que podrías estar viviendo si aprendieras a utilizar un 10% o un 20% del potencial ilimitado de tu mente. En su libro El Juego de la Vida, Cherry Carter Scott dice... Todo lo que necesitas saber para triunfar se encuentra dentro de ti. Lo único que necesitas hacer es preguntar, escuchar y confiar. ¿Y sabes qué? Para mí esto es mucho más significativo que las hazañas anteriores, ya que la gran mayoría de nosotros estamos interesados en descubrir el verdadero potencial que reside en nuestra mente, no necesariamente para realizar hazañas como esas, sino para utilizar ese potencial en el logro de nuestro éxito, nuestras metas y nuestra felicidad. Porque todos los días nosotros programamos nuestra mente para el éxito o para el fracaso. Y lo más interesante de todo es que en muchos casos lo hacemos de manera inconsciente. Sí, lo hacemos sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Sí ves? La mente subconsciente es una de las cosas más poderosas del universo. Ella es la que nos ha mostrado cómo conquistar el espacio, o descifrar el código genético, o descubrir cómo utilizar el enorme poder de la energía atómica, o hacer otras cosas que hasta hace poco tiempo parecían imposibles de realizar. Pero tan poderosa como es, a sí mismo es igual de débil y vulnerable. En el sentido de que si permites que tu mente se asocie con ideas malas y corruptas, o si les pones a vicios y malos hábitos, es solo cuestión de tiempo antes de que ella aprenda y asimile y sucumba ante estos comportamientos. Así que como ves, en tus manos está el poder y la decisión de programar tu mente para el éxito o para el fracaso. La persona que en camino a una entrevista de trabajo va pensando que no va a ser aceptada o el estudiante que va a presentar un examen o una prueba y va con la seguridad de que no lo va a pasar, o la persona que tiene la total certeza de que no va a triunfar en la vida porque nunca fue a la escuela, todas ellas están programando su, su mente y su vida para el fracaso. Bien decía Henry Ford que la persona que cree que va a triunfar y la persona que cree que va a fracasar, las dos están en lo cierto. Así que si está en tus manos, si es tu decisión... ¿Por qué no programar tu mente para el éxito? Ahora, yo no sé de dónde estás partiendo en tu camino hacia la realización de tu éxito. Y la verdad es que no importa qué tan lejos creas estar de hacer tus sueños realidad. No importa dónde te encuentres en este momento. No sé si estás empezando de cero, o de tres, o de cinco, o quizás de menos cinco. No sé con qué aptitudes cuentas, o qué habilidades necesitas aprender. Eso solo tú lo sabes. Lo único que sí te puedo asegurar es que en este momento cuentas con una de las máquinas, no, con la máquina más poderosa que existe en el universo, que es tu cerebro. Entonces, el objetivo de este programa es que te familiarices, que entiendas y que aprendas a manejar esta increíble máquina llamada cerebro, la cuna de tu mente consciente y subconsciente. Porque estos 15 centímetros entre oreja y oreja, estas tres libras de materia gris que contienen 100 billones de neuronas y que pueden guardar más de 10 trillones de bytes de información, pueden ser tu mejor aliado o tu peor enemigo en el camino hacia la realización de tus sueños. Porque tu cerebro... Tu mente puede ser la cuna de un potencial ilimitado de aptitudes que puedes desarrollar. En ella puedes programar tu misión de vida, tus sueños, tus aspiraciones. Puedes llenarla de posibilidades y oportunidades de triunfar o puedes llenarla de dudas, de miedos y de toda una serie de falsas creencias acerca de ti mismo. Acerca de tu verdadero potencial que no solo no te van a ayudar a triunfar, sino que seguramente te detendrán de alcanzar tus metas y se encargarán de sabotear tu éxito. Así que como ves, a donde llegues en el juego de la vida será el resultado de todo aquello que hayas depositado en tu mente. Porque ¿sabes qué? Todos queremos triunfar. Todos, o por lo menos una gran mayoría de nosotros, estamos dispuestos a cambiar y aprender lo que sea necesario para triunfar. Muchos comienzan con este proceso de cambio. Y algunos logran realizar ciertos cambios. Pero muy pocos logran desarrollar los nuevos hábitos que les permitan alcanzar el éxito que buscaban cuando tomaron la decisión de cambiar. ¿Y por qué crees que esto sucede? ¿Por qué es que a pesar de que todos queramos triunfar, muy pocos lo logramos? ¿A qué se debe que todos comencemos con gran entusiasmo y al poco tiempo nos encontremos en el mismo lugar de donde partimos, a pesar de las mejores intenciones que podamos tener? Pues hay varias razones. Muchas personas simplemente renuncian si no logran ver resultados inmediatos. Otros se contentan con culpar a su medio o al destino o a otras personas por sus fracasos. Otras personas, inclusive, llegan a cuestionar sus propias habilidades. Comienzan a dudar de su propio potencial. Y los oyes decir cosas como, quizás no tengo lo que se necesita. O tal vez mi mente no funciona como debiera. O quizás yo no sirvo para eso. O esta, que es mi favorita. Tal vez no tuve la fortuna de heredar buenos genes. Y pues bueno, ¿qué se puede hacer, no? Y entonces terminan por aceptar sus limitadas capacidades. Y lo peor de todo es que, infortunadamente, muchas veces otras personas se encargan de reforzar estas limitaciones. Hace poco veía una entrevista que le hacían a Sylvester Stallone, en la cual le preguntaban acerca de una frase en particular de la película Rocky. En esta escena, Rocky dice, Dios no me dio mucho cerebro, entonces tuve que aprender a utilizar mis puños. Y Stallone decía que en su propia vida, esto fue algo que él escuchó de su padre muchas veces y que por muchos años lo frenó a él mismo de descubrir su verdadero potencial. Y él cuenta que él solo comenzó a triunfar cuando logró deshacerse de esta creencia limitante y comenzó a creer en sí mismo. Y creer en sí mismo no es más que darnos cuenta y reclamar y aceptar nuestro verdadero potencial. Y eso es precisamente lo que quiero que tú y yo hagamos en este programa. Muy bien, entonces, mi primer objetivo es que tú veas el enorme potencial que se encuentra en tu cerebro. Quiero que sepas cómo funciona. Quiero que aprendas a utilizar el máximo de tu potencial. Y quiero que entiendas que tu mente funciona perfectamente. Que si las cosas no han venido saliendo como tú esperabas, no es porque no tengas buenos genes o no cuentes con el potencial para triunfar, sino quizás porque no has aprendido a utilizarlo. Porque lo primero que debemos entender es que los resultados que constantemente obtenemos en nuestra vida buenos o malos, son la consecuencia de pensamientos y acciones y emociones específicas. Y ya sea que estemos satisfechos o no con esos resultados, lo cierto es que ellos no son más que el producto de los pensamientos, hábitos, acciones y emociones que lo generaron. Y si repites los mismos pensamientos y emociones y acciones, pues puedes estar seguro que obtendrás exactamente los mismos resultados. Si ¿Sí ves? Y esto es algo que muchas personas no logran entender. Muchos de nosotros continuamos cayendo en las mismas trampas de siempre y continuamos experimentando los mismos fracasos y las mismas frustraciones de toda la vida porque continuamos realizando las mismas acciones y seguimos presos de los mismos hábitos que nos llevaron a caer en estas trampas la primera vez. Así que si deseamos obtener resultados distintos, entonces debemos cambiar los pensamientos, las acciones y las emociones que intervienen en este proceso. Es absurdo continuar actuando de la misma manera que siempre lo has hecho y aún así esperar obtener resultados diferentes. Si continúas haciendo lo que siempre has hecho, pues seguirás obteniendo lo mismo que hasta ahora has venido obteniendo. Yo escucho personas que experimentan una caída y frustradas me dicen, Doctor Cruz, yo no entiendo por qué será que siempre me sucede lo mismo. Esta es la quinta o la décima vez que esto me pasa. Y yo les respondo, y si siempre te pasa, ¿por qué lo sigues haciendo? <risa> es como si vas caminando por la calle y pisas una cáscara de banana y te resbalas y te caes... Y luego te paras y continúas caminando y un par de metros más adelante ves otra cáscara y la vuelves a pisar. ¿Y qué va a suceder? Pues te vuelves a caer y luego te preguntas, pero yo no entiendo por qué siempre me sucede lo mismo. Y hay personas que parecen como si se hubiesen empeñado en pisar todas las cáscaras de banana que ven. Y yo tengo que explicarles que no es que la vida se sí haya ensañado contra ellos, que no es que haya complots en su contra... Ni es la mala suerte ni nada por el estilo. Que lo que les está sucediendo es lo que les sucede a todos aquellos que optan por pisar una cáscara de banana. Y que si siguen pisando cáscaras, pues pueden estar seguros que lo mismo les continuará ocurriendo. Que en la vida no hay errores, que lo único que hay son lecciones. Lecciones que debemos aprender. Y que estas lecciones, si las ignoramos, seguirán presentándose de distintas maneras hasta que decidamos aprenderlas. Y esta manera de entender las cosas simplifica todo. Porque lo que quiere decir es que si existe un comportamiento concreto que deseas cambiar en tu vida, si ciertos resultados que has venido obteniendo en tu vida de manera regular no son los que tú deseas, entonces lo que debes hacer es identificar los pensamientos, las creencias y las acciones que generaron dichos resultados o comportamientos y debes tomar acción inmediata para eliminarlos, para erradicarlos de tu mente. Una vez has hecho esto, entonces debes darte a la tarea de identificar y crear las acciones y las creencias y los pensamientos que saben que generarán los comportamientos y resultados que verdaderamente deseas experimentar en tu vida. Y debes alimentarlos a tu mente subconsciente. Es así de simple. Remueve de tu mente la programación que sabes que te está haciendo daño, que te está limitando de utilizar tu verdadero potencial, que te está deteniendo de alcanzar tus sueños... Y reprograma tu subconsciente con la información que sabes que te ayudará a utilizar tu potencial al máximo.
1: Si comparamos tu cerebro con la manera como funciona una computadora... Tu mente subconsciente sería el equivalente al disco duro, mientras que tus pensamientos, emociones, creencias y metas no son más que los programas que hacen que tu mente funcione. Así que lo que obtengamos de ella no es más que el resultado de lo que hayamos puesto adentro. En los siguientes minutos, el Dr. Cruz nos mostrará cómo ocurre este proceso de programación de nuestra mente subconsciente.
0: En el campo de las computadoras se utiliza una expresión que dice que si programas tu computadora con basura, lo único que vas a obtener de ella es basura. Y lo mismo ocurre con tu mente. Si pones basura en ella, pues todo lo que obtendrás de ella será basura. Si la programas con la información incorrecta, pues no puedes esperar obtener los resultados que buscas. Así que, si quieres obtener resultados distintos a los que has venido obteniendo, pues debes cambiar tus programas mentales. Es posible que necesites introducir una nueva serie de creencias acerca de ti mismo, acerca de quién eres, de tus habilidades y de lo que puedes lograr si te lo propones. ¿Ves? Pero no es suficiente querer cambiar o ser conscientes de la necesidad de cambiar. No basta con haber interiorizado el mensaje acerca de la necesidad de cambiar. La voluntad o el deseo de cambiar no van a ser suficientes. La única opción es cambiar. Por esta razón es que es tan importante aprender cómo es que funciona tu cerebro y tu mente. Ahora, los científicos han creado diversas divisiones y subdivisiones para identificar las diferentes funciones del cerebro y de la mente. Y las diferentes tareas que cada parte del cerebro se encarga de realizar. Y muy seguramente tú ya habrás escuchado acerca de las diferencias, por ejemplo, entre las funciones realizadas por la parte izquierda y derecha de tu cerebro. Sabrás que las funciones asociadas con el lenguaje, la lógica y las matemáticas ocurren en el hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que los conceptos artísticos y musicales y creativos ocurren en el hemisferio derecho. Y que estas dos partes son los dos hemisferios de la corteza cerebral, que es la parte pensante o racional de nuestro cerebro, por así decirlo. Sin embargo, hay dos cerebros más fuera de la corteza cerebral, Está el cerebro primario o sistema límbico, que es la parte irracional o instintiva. Y el cerebro medio, que controla los sistemas hormonales, inmunológicos y sexuales del organismo. Y que también se ha descubierto que está involucrado en las emociones y la memoria. Y algo bien interesante que se ha descubierto recientemente es precisamente la relación entre las emociones y la memoria. Se ha encontrado que aquellas cosas... Aquella información que viene acompañada de profundas emociones perdura en nuestra memoria mucho más tiempo y es recordada con mayor facilidad. Por esta razón, precisamente, es que en mis conferencias yo utilizo mucha música y saltamos y reímos y celebramos y todo esto no lo hago para evitar que la audiencia se duerma. No, yo lo hago porque todas estas dinámicas generan emociones positivas muy poderosas que hacen que toda la información y las estrategias aprendidas en el seminario sean mucho más fáciles de recordar e interiorizar. Y lo mejor de todo es que tú puedes desde ya comenzar a utilizar este mismo poder que reside en tu mente. Ahora ya sabes que si quieres aprender, interiorizar y recordar cualquier cosa... Particularmente si es vital para tu éxito, entonces debes ponerle mucha emoción y entusiasmo y estado mental óptimo al momento de aprenderla. Bueno, pero continuemos. Quizás una de las diferenciaciones más importantes acerca de nuestra mente es la que existe entre la mente inconsciente o subconsciente y la mente consciente. La mente consciente, que es también conocida como la mente lógica o racional o pensante, es la mente que programa. Mientras que la mente subconsciente es la mente instintiva o intuitiva. Es el disco duro o centro de la memoria y, por ende, es la mente programable. La mente consciente juega el papel de juez en el funcionamiento del cerebro. Ella evalúa la importancia de la información que llega del mundo exterior y acepta o rechaza dicha información. Ella se encarga de razonar, de formar juicios y tomar decisiones. Se estima que la mente consciente constituye entre un 5 y un 10% del total de nuestra mente y en ella es que toman forma nuestros pensamientos racionales y lógicos. La mayoría de las personas están familiarizadas con la mente consciente. Es más, cuando se refieren a la mente, es a esta parte típicamente a la que se están refiriendo. Una de las tareas o actividades más importantes de la mente consciente es la de programar nuestro subconsciente. Y lo programamos cuando aceptamos e interiorizamos cualquier idea, como si fuese una verdad incuestionable, o cuando establecemos ciertas creencias acerca del mundo, o acerca de otras personas, o de nosotros mismos, o cuando fijamos metas. Cuando hacemos cualquiera de estas cosas, lo que en realidad estamos haciendo es programando nuestro subconsciente. Pero, ¿quién es la que acepta esa información? Nuestra mente consciente, ¿no es cierto? Ella es la que decide aceptar dichas ideas la que establece esas creencias y decide fijar esas metas. Y toda esa información son como programas mentales que van a parar en el disco duro de la mente subconsciente. Porque la mente subconsciente no puede autoprogramarse o proveerse ella misma con instrucciones a menos que estas instrucciones sean puestas ahí por la mente consciente. A ahora hablemos de la mente subconsciente o el disco duro, el cual constituye el otro 90% a 95% del total de nuestra mente, y el cual se encarga de grabar, guardar y recordar información. Ella no tiene el poder de rechazar nada, puesto que no distingue y no puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, o entre si algo es verdad o es ficción, o si la experiencia que está guardando es real o es imaginaria. Toda la información la acepta con el mismo valor, sin pasar juicio sobre ella, y la guarda en la memoria tal como lo haría cualquier computadora. Para ella los temores, las mentiras, las limitaciones o cualquier otro tipo de pensamiento negativo pesan tanto y tienen tanta validez como cualquier pensamiento positivo. Es más, si tú crees que cierta idea es una verdad innegable, tu subconsciente la aceptará como una verdad y operará bajo la firme creencia que tal cosa es verdad. Por ejemplo, si tú crees que no vas a poder triunfar porque no fuiste a la escuela, o porque eres mujer, o porque eres muy viejo y nadie te va a tomar en cuenta, o porque eres muy joven y nadie te va a tomar en serio, pues déjame decirte que tu subconsciente programará esta idea tan absurda como pueda ser, la programará como una verdad incuestionable. Y lo peor de todo es que si te empeñas en creer que eso es lo que eres, no solo tu mente subconsciente aceptará estas creencias limitantes y estas actitudes autodestructivas y negativas y operará basada en ellas, sino que con el tiempo hará que tu mundo exterior entre en resonancia con estas creencias internas, que se adapte a ellas y termine por aceptarlas como que ese es tu destino. Bueno, muy bien. Continuamos hablando de otras funciones de la mente subconsciente. Por ejemplo, ella es el centro emocional del organismo, regula los niveles hormonales del cuerpo y controla tus instintos de luchar o de huir en situaciones que tengan que ver con tu supervivencia. Cuando presientes algún peligro, por ejemplo, tu mente subconsciente inmediatamente... Da instrucciones a tu organismo para que se segregue la hormona adrenalina en la corriente sanguínea, lo cual incrementa los latidos del corazón, acelera la respiración y aumenta la presión sanguínea. Y todo lo que esto busca es preparar tu cuerpo para que enfrentes dicho peligro o huyas rápidamente de él. Y tú no necesitas detenerte a pensar en todo esto conscientemente. Tú no te pones a evaluar cuánto aumentar los latidos del corazón o si es hora de comenzar a respirar más rápido de lo acostumbrado. No, todos estos cambios y ajustes ocurren automáticamente. Pero contrario a estos comportamientos que acabo de describir que no son aprendidos, sino que vienen ya grabados en el disco duro de nuestro subconsciente, existen otros comportamientos que sí son aprendidos, pero que con el tiempo también llegan a convertirse en acciones automáticas. Algunas personas, por ejemplo, poseen una actitud pesimista y reaccionan negativamente ante todo casi que automáticamente. Y seguramente tú te has encontrado con algunas de ellas en la vida. Su visión de la vida es negativa y sus expectativas son casi siempre pobres. Pero lo cierto es que ningún bebé nace con una actitud negativa. Este es un comportamiento aprendido o socialmente condicionado por el medio. Y con el tiempo, este condicionamiento termina por reprogramar estas actitudes en lo más profundo de nuestra mente subconsciente. Sin embargo, la buena noticia es que de igual manera todos podemos condicionar nuestra mente para el éxito. Tú puedes tomar ya mismo la decisión de programar tu mente subconsciente para el éxito. Y el que lo logres dependerá de la clase de información con la cual alimentes tu mente de manera constante. Porque recuerda que todo lo que percibes con tus sentidos ha sido y continúa siendo registrado y archivado. Todo pensamiento que hayas tenido desde aproximadamente los cuatro meses después del momento de concepción hasta el día de hoy, toda esa información está en el disco duro de tu mente subconsciente. Y es precisamente la información que tu consciente consulta antes de tomar una decisión. Esta es la información que crea hábitos, que cimenta creencias y que limita o expande tu potencial. De ahí la importancia de cuidar la clase de información que llega a tu subconsciente. Porque si cuando tu consciente actúa o cuando toma una decisión o pasa un juicio, lo hace basándose en información que ha tomado de tu mente subconsciente, de ese archivo, de ese disco duro en el que todos los días metes información... Entonces, ¿cuál es la parte de la mente que crees tú que es la que controla a la otra? Obviamente, la mente subconsciente controla el consciente, ya que esta es la que le proporciona la información que el consciente utiliza para tomar decisiones. Entonces, nuestro verdadero objetivo es aprender cómo programar o reprogramar nuestra mente subconsciente con la información correcta, de tal manera que nuestro consciente pueda a su vez tomar las decisiones correctas. Y todos tomamos una multitud de decisiones diarias. Muchas de ellas son simples e intrascendentes y otras son de gran importancia. No obstante, todas y cada una de ellas involucran estas dos partes del cerebro. ¿Alguna vez has estado frente al mostrador de un restaurante de comida rápida mirando el menú para tratar de decidir qué ordenar? ¿Qué crees que sucede a nivel mental antes de que tú tomes la decisión sobre qué ordenar para el almuerzo? Más o menos sucede lo siguiente. Digamos que buscas decidir entre si comerte una hamburguesa o comerte un pastel de pollo. Entonces, tu mente consciente comienza a pensar que ordenar. Comienza a juzgar sobre cuál será la mejor decisión. Y es como si literalmente tu mente consciente comenzara a buscar en los archivos de tu subconsciente toda la información que haya guardada sobre la hamburguesa. Y comienza, hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. Ah, sí, aquí está, hamburguesa. Y allí va a encontrar cosas como, ¿te gustan las hamburguesas? ¿Eso fue lo que comiste ayer? Ah, pero recuerda que estás tratando de comer menos carne roja. Y pues, dos días seguidos, ah. Entonces, tu consciente comienza a buscar ahora, ¿qué hay en ese archivo sobre pastel de pollo? Y comienza pastel de pollo, pastel de pollo, hasta que encuentra que también te gusta mucho, y que hace bastante tiempo que no te comes uno, y que no es carne roja. Entonces, basándote en toda esta información que se encontraba en los archivos de tu mente subconsciente, pues ordenas el pastel de pollo. Y así más o menos es como ocurre con cualquier decisión que tomas durante el día. Y es posible que esta comunicación interna entre tu consciente y tu subconsciente no dure más de unas cuantas centésimas de segundo, pero ocurre. Siempre que tu mente consciente actúa, cuando tomas una decisión, ya sea que esta sea trivial o vital, siempre lo haces consultando la información que se encuentra guardada en tu mente subconsciente. Ahora, hay ciertos momentos que tu subconsciente percibe como de enorme importancia para tu supervivencia y entonces toma el control y puede hacernos actuar inclusive ignorando a la mente consciente. Por ejemplo, digamos que estabas a punto de cruzar una calle sin prestar la suficiente atención, y de repente oyes el ruido de un camión acercándose a gran velocidad. Tú casi que automáticamente das un salto atrás y te quitas del camino. Tú no te pones a pensar, uh, déjame ver, eso suena como un camión. Mm, creo que tal vez debería moverme. No, tú actúas inmediatamente. Es un reflejo automático. Aunque la verdad es que tu mente consciente ha estado involucrada en este proceso. Porque a través de ella es que tú has grabado de antemano en tu subconsciente el peligro que existe en tal situación. De igual manera, a través de ella es que has percibido las imágenes y los sonidos que te han alertado sobre la presencia del camión y es así como has logrado establecer esa conexión. Esta clase de información que se encuentra en tu subconsciente y que es vital para tu supervivencia y tu seguridad personal, es tan importante que tú puedes obtenerla y procesarla de manera casi instantánea. Este reflejo, por llamarlo de alguna manera, nos permite actuar con prontitud y acierto. Y parece no haber involucrado nuestro consciente, sino parece haber ocurrido automáticamente. Y qué bueno que ocurra de esa manera. Qué bueno que poseamos ese mecanismo de defensa. Pero el que ocurra de manera automática, o el que puedas tener acceso a información importante de manera rápida, depende en gran parte de cómo hayas introducido, cómo hayas programado dicha información en tu mente. Si ¿Sí ves, no toda la información en tu subconsciente puede ser accedida igual de rápido lo cual puede ser contraproducente, especialmente si esta información es importante para tu éxito. Y para entender por qué, quiero que por un momento visualices tu mente subconsciente como un círculo partido en dos mitades. La parte izquierda del círculo la llamaremos la memoria de uso casual y la mitad de la derecha la llamaremos la memoria de acceso rápido. Donde, por supuesto, se encuentra la información a la cual quieres tener rápido acceso. Ahora, tú que me estás escuchando, déjame hacerte un par de preguntas y respóndalas tan rápido como puedas. Esto nos permitirá determinar dónde se encuentra esta información. Son fáciles, así que no te pongas nervioso. Ok, aquí va la primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de tu pareja? Ok, muy bien. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuál es tu número telefónico? Rápido, rápido, ¿cuál es tu número de teléfono? Muy bien, ahora va la última. ¿Qué comiste al almuerzo hace tres meses? Rápido, ah, y no inventes, porque esto no es un juego. Si no recuerdas, pues no recuerdas y ya. Así que, rápido, ¿qué comiste al almuerzo hace tres meses? Ok, ok, quizá la pregunta no haya sido totalmente justa, ya que tres meses son demasiado tiempo, ¿no es cierto? Déjame cambiarla. ¿Qué comiste al almuerzo hace dos meses? ¿O hace un mes? ¿Sigue estando demasiado lejos para acordarte? Muy bien, piensa entonces, ¿qué comiste al almuerzo hace una semana? ¿Sigue sin recordar? Bueno, ¿qué almorzaste hace cuatro días? Nada que te acuerdas Bueno, no te preocupes No es que haya nada mal contigo Lo cierto es que a menos que coincidencialmente Ese día haya tenido un significado especial para ti Lo más probable es que no vayas a poder recordarlo O por lo menos no de manera rápida Pero lo que quería era ilustrar este primer gran interrogante ¿Qué hace que algunas cosas las recordemos rápidamente y otras no? O mejor aún ¿Qué hace que algunas cosas las podamos recordar con facilidad, que parezcamos tener más fácil acceso a ellas, mientras que otras, francamente, por más que queramos recordarlas y por más que nos concentremos, parecemos no poder dar con ellas? Es como si las hubiésemos olvidado, como si se hubiesen borrado de nuestra memoria. Porque aunque ciertamente... El paso del tiempo comienza a dificultar el recordar ciertas cosas con facilidad. Lo cierto es que lo que ha sucedido con las preguntas que te acabo de hacer tiene menos que ver con el tiempo y más que ver con dónde se encuentra esta información en tu mente subconsciente. ¿Está ella en la parte del subconsciente reservada para la información de uso casual o en la memoria de acceso rápido? ¿Sí ves? Seguramente ya habrás podido adivinar que las respuestas a las dos primeras preguntas el nombre de tu pareja y tu número telefónico, se encuentran en tu memoria de acceso rápido. Por eso te fue tan fácil dar con la respuesta, mientras que la información sobre tu almuerzo seguramente se encuentra en la más lenta y menos accesible memoria de uso casual. Ahora bien, vale la pena aclarar que nosotros no necesitamos recordar absolutamente todo tipo de información o todo dato o todo estímulo que llega a nuestra mente. Pero la verdad que hay ciertas cosas que sí quisiéramos recordar con rapidez, pero que aún así somos incapaces de recordar especialmente cuando más las necesitamos. Por ejemplo, ¿no sería fantástico poder tener en tu memoria de acceso rápido toda aquella información que tenga que ver con tu éxito? con tu misión de vida, con tus valores y metas a corto y largo plazo, o con las habilidades que te van a ayudar a triunfar? ¿No te parece que si hay algo que debiera definitivamente encontrarse en esta parte de tu subconsciente, deberían ser esas cosas? ¿Tú te imaginas el cambio que habría en tu vida si estas cosas vitales para tu éxito y tu felicidad las pudieras acceder con la rapidez con que puedes recordarte un número telefónico? Y te lo digo porque a veces, a ciertas personas que me aseguran que quieren triunfar y que están totalmente comprometidas con su éxito, les pregunto cosas como, ¿cuál es tu meta más importante este año? ¿O cuáles son tus sueños? ¿O cuál es tu mayor prioridad en este momento de tu vida? Y me miran como si les hubiese preguntado qué desayunaron hace 15 años. Y comienzan a sudar y se ponen rojos y me dicen, bueno, doctor Cruz, tiene que darme un tiempito para pensar, no es que uno tenga esas cosas en la punta de la lengua, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que esta persona recuerde no solo su número telefónico, sino a veces decenas de otros números? O recuerde el nombre y apellido de más de 50 amigos y conocidos y otro montón de información de menor importancia, y que necesite media hora para decirme cuál es su prioridad o su meta más importante. ¿Tiene esto algún sentido para ti? Entonces, examinemos cuáles son los aspectos que determinan dónde irá para la información que entra a tu mente para poder utilizarlos en la programación de aquello verdaderamente importante para ti. Déjame preguntarte, ¿es importante para ti el recordar el nombre de tu pareja? Por supuesto que sí. Y si no lo crees, esta tarde cuando llegues a casa, cámbiale el nombre al saludarla y verás lo importante que es. Por supuesto que es importante. Entonces, el primer factor que determina que cierta información sea almacenada en la memoria de acceso rápido es lo que llamaremos la percepción de importancia. Toda información que percibas como importante y vital para ti, seguramente irá a parar a la memoria de acceso rápido. El segundo factor necesario para que cualquier información vaya a parar a la memoria de acceso rápido es la repetición constante. Tú recuerdas tu número telefónico porque lo utilizas con cierta periodicidad. Frecuentemente lo estamos marcando o se lo estás dando a otras personas o lo estás escribiendo en algún lado. Entonces, la repetición constante de algo hace que esta información también vaya a parar a la memoria de acceso rápido. La presencia de cualquiera de estos dos aspectos, percepción de importancia o repetición constante, enviará la información a la memoria de acceso rápido. Así que la idea es sencilla. Si en verdad deseamos que cierta información específica vaya a parar a nuestra memoria de acceso rápido, donde podamos recordarla o tenerla presente de manera constante, pues debemos asegurarnos que, primero, nuestro cerebro la perciba como algo importante para nosotros, y segundo, debemos repetirla constantemente. Ahora, lo que comiste a la hora del almuerzo hace tres meses también se encuentra en tu mente subconsciente excepto que se encuentra en la zona reservada para la información de uso casual. ¿Por qué? Porque esta información no tiene mayor importancia. Solo ocurrió una vez, De donde a propósito es que se desprende el nombre de casual. Entonces, este almuerzo no pasó de ser uno más de los cientos de sucesos que ocurrieron durante un día común y corriente de tu vida. La información se encuentra allí, y algunos científicos inclusive aseveran que si te hipnotizaran y llegaran a tu mente subconsciente, no solo podrías recordar qué comiste, sino quién estaba contigo y quizás otra información que a lo mejor en su momento pasó inadvertida. Pero la pregunta realmente importante es, ¿dónde crees tú que debería encontrarse toda la información que tú necesitas para triunfar? ¿Dónde crees tú que deberían encontrarse los sueños, las metas y aspiraciones que deseas alcanzar? ¿Dónde deben encontrarse los hábitos y compromisos que te ayudarán a realizar los cambios que deseas ver en tu vida? ¿Dónde crees tú que debería encontrarse toda la información vital para tu éxito? ¿En tu memoria de acceso rápido que responde de manera casi automática o en la memoria de uso casual? exactamente en la memoria de acceso rápido. Tú quieres que todo aquello que es importante para tu éxito lo puedas recordar y lo puedas acceder instantáneamente. Tú no quieres tener que pensar demasiado antes de poder recordar esta información. No, tú quieres poder recordarla con la misma rapidez con que recuerdas tu número de teléfono. ¿Y cómo puedes asegurarte que todo aquello que es verdaderamente importante en tu vida, todo aquello que está íntimamente ligado a la realización de tus metas, vaya a la memoria de acceso rápido? Es sencillo. Primero, tu cerebro debe percibirlo como importante. Debe percibirlo como prioritario en tu vida. Y segundo, debes repetirlo constantemente. Es así de simple. Si ves, si escuchas un concepto cualquiera en uno de estos audios, o en un seminario, o lo lees en un libro, y tú sabes que esta información puede cambiar tu vida, pero lo escuchas y pasas de largo, y continúas con el siguiente audio y quizás nunca más lo vuelves a escuchar, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees tú que tu cerebro lo percibió como importante y prioritario en tu vida? Por supuesto que no. Pero si lo escuchas y paras el cassette, y piensas en él, y quizás lo vuelves a escuchar nuevamente, y al día siguiente comienzas a poner en práctica las recomendaciones de dicho concepto. Ahora, déjame preguntarte, ¿crees tú que tu cerebro comenzará a percibirlo como importante? ¡Claro que sí! ¿Ves lo simple? Es por eso que estoy empleando tanto tiempo en este punto. Si te pones a pensar, todas las actitudes, las creencias y los valores que verdaderamente gobiernan tu vida hoy, ya sean positivos o negativos, han sido aquellos a los que les has asignado gran importancia y los cuales buscas experimentar en tu vida constantemente. Y los hábitos que poseas hoy, buenos o malos, han sido el resultado de este proceso que acabo de describir. Si vas al médico a hacerte un examen general pues tu mente comienza a percibir que esta idea, que esta decisión que tomaste, pues es realmente importante para ti. Voy a trabajar en mejorar mi salud y mi estado físico. Inicialmente, esta idea va como cualquier otra idea o pensamiento que acaricies por primera vez a una antesala de tu mente consciente llamada la memoria a corto plazo. Y es aquí donde, dependiendo de los dos factores que mencioné antes, repetición constante y percepción de importancia, pues esta información es enviada a tu memoria de uso casual o a tu memoria de acceso rápido, que forman parte de tu memoria a largo plazo. Para muchas personas, esta resolución de Año Nuevo no pasa de ser otra idea que pronto es olvidada. Sin embargo... Si al día siguiente te levantas de mañana a ir al gimnasio, si al momento de comer comienzas a prestar más atención a lo que comes, si vas al médico a hacerte un examen general, pues tu mente comienza a percibir que esta idea, que esta decisión que tomaste, pues es realmente importante para ti. Y si continúas mostrando ese interés de manera constante, muy pronto esta información irá a parar a la zona de acceso rápido y es allí donde ella comienza a convertirse en un hábito, al punto que el ejercitar y comer bien o el cuidar de tu salud serán cosas que eventualmente ocurrirán en ti de manera casi automática. Y de esa misma manera puedes hacer esto con todo aquello que es importante para ti. Nuevamente te pregunto, ¿en qué área de tu subconsciente deberían encontrarse tus sueños, tus metas y aspiraciones? En tu memoria de acceso rápido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú quieres tener acceso a esta información de manera rápida. El tener esta información ahí, siempre presente y fácil de acceder, nos permite también estar más alerta a todas aquellas oportunidades que puedan ayudarnos a materializar estas metas. Ahora, si quieres que tus sueños y metas estén ahí, Escríbelas en un pedazo de papel Léelas constantemente asignales una fecha para la cual esperas haberlas logrado Busca imágenes que te permitan visualizarlas claramente Y lo más importante de todo Comienza a hacer algo ya mismo Que te acerque a ellas Todo esto ayudará a que ellas vayan a la memoria de acceso rápido Seguramente tú has conocido alguna vez a una de esas personas que parecen siempre tomar las decisiones acertadas. Parecen saber qué va a funcionar y qué no. Ellas saben qué les conviene y qué no les conviene. Y pueden enfrentar una situación y casi que inmediatamente saben la mejor manera de responder. Mientras que hay otras personas que pueden enfrentar una situación por más trivial que sea y son incapaces de tomar una decisión. Ellas no saben qué hacer, no tienen idea qué les convendrá y qué les pueda perjudicar. Y tú las puedes reconocer fácilmente porque son las que nerviosamente piden consejos por doquier, pero no hacen nada al respecto. Pasan largo tiempo buscando segundas opiniones y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no han programado su mente subconsciente con la información que les permita tomar las decisiones acertadas. Así que tu objetivo es programar tu plan personal de éxito en tu memoria de acceso rápido, de manera que éste se convierta en un reflejo automático.
1: Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que todas las decisiones que tomamos... Y la manera en que actuamos de manera consciente o inconsciente está basada en la información con que hemos programado nuestra mente subconsciente. El próximo paso es aprender cómo programar nuestro subconsciente con la información que nos permita triunfar y experimentar felicidad en nuestras vidas. En la siguiente sección... El doctor Cruz compartirá con nosotros algunas ideas específicas que podemos comenzar a utilizar de inmediato para aprovechar estos extraordinarios poderes que ya residen en nuestra mente.
0: Quiero que entiendas que todo aquello que llega a tu mente a través de los sentidos queda grabado en ella para siempre. Por eso me escucharás insistir en la enorme importancia de controlar la información que llega a tu mente a través de lo que lees, lo que escuchas en la radio, lo que ves en la televisión o lo que escuchas de otras personas. Ahora, ¿por qué es que la gran mayoría de las personas nunca prestan mayor atención al hecho de seleccionar la clase de información que graban permanentemente en su mente subconsciente? Lo único que se me ocurre es que tal vez aún no somos conscientes del poder que nuestros pensamientos puedan ejercer sobre nuestras acciones. Si ¿Sí ves, se ha calculado que un pensamiento no equivale a más que una décima de voltio de electricidad. Sin embargo, esta décima de voltio de electricidad ejerce una influencia enorme sobre nuestras emociones, nuestras acciones y por supuesto nuestro destino. Un pensamiento puede condicionar nuestra mente de por vida. Una idea limitante puede continuar frenándonos de utilizar nuestro verdadero potencial, inclusive mucho tiempo después de haber perdido su validez. Y esto es precisamente lo que detiene a muchas personas de triunfar. Ideas que quizás en algún momento fueron válidas, pero que ahora ya no lo son. Pero como aún no han sido borradas del subconsciente de la persona, pues continúan ejerciendo su limitación aún a pesar de ya no ser ciertas. Un ejemplo clásico de esto lo ilustra uno de los primeros experimentos realizados en la ciencia del comportamiento. Un grupo de ratas de laboratorio recibían descargas eléctricas cada vez que trataban de comer de un recipiente que se encontraba dentro de su jaula. Muy pronto, como era de esperarse, las ratas dejaron de acercarse al recipiente de la comida por temor a la descarga eléctrica. Después de un tiempo... Los científicos que llevaban a cabo este experimento realizaron dos cambios importantes. Por un lado, pusieron una comida aún más apetecible que la primera. Y por el otro lado, desconectaron el circuito que les estaba propinando la descarga eléctrica a los animales. No obstante, las ratas continuaron evitando la comida por temor a la descarga eléctrica. ¿Sí ves? Debido al condicionamiento negativo del pasado, las ratas prefirieron no comer y eventualmente murieron de hambre antes de arriesgarse a acercarse a la comida y posiblemente recibir otra descarga eléctrica. ¿Te imaginas preferir enfrentar la muerte que enfrentar la posibilidad de un nuevo fracaso? Si tan solo las ratas hubiesen intentado una vez más, Hubieran podido comer hasta la saciedad sin ninguna consecuencia negativa. Hubieran podido recuperar la fuerza y la salud perdida y retornar a una vida normal. Pero ni tan siquiera trataron. Y tan cruel como pueda parecerte este experimento, aún más cruel es el hecho de que muchas personas hoy viven esta misma realidad. Al igual que las desdichadas ratas de laboratorio, muchas personas han permitido que programaciones negativas del pasado, que anteriores caídas o críticas o fracasos pasados, les limiten de tan siquiera aspirar a algo mejor. Ellas se han autoprogramado o han sido programadas por sus padres o profesores o familiares o amigos o inclusive perfectos desconocidos a creer que eran personas comunes y ordinarias. Y por eso hoy les resulta difícil creer que posean el potencial necesario para triunfar. Es como si los fracasos del pasado hubiesen cerrado por siempre las puertas de éxitos futuros. Pero ten presente que tu futuro no tiene que ser igual a tu pasado. Tú siempre puedes cambiar y aprender y crecer. Lo triste es que para cuando la mayoría de nosotros nos graduamos de la escuela secundaria, hemos sido casi que totalmente programados para la mediocridad. Sé que suena duro, pero es cierto. Y lo peor de todo es que de ahí en adelante nos acompaña una tendencia casi inalterable a aceptar la mediocridad en casi toda área de nuestra vida. Expresiones como, odio mi trabajo, pero dar gracias que por lo menos tengo trabajo. Soy infeliz en mi matrimonio, pero por lo menos no estamos peleando todos los días. O, es cierto que no tenemos mucho, pero por lo menos no nos falta la comida para subsistir. O, apenas pasé el curso, pero por lo menos no lo perdí. Quizás es hora de aceptar que no soy tan inteligente como los demás. Todas estas expresiones denotan una aceptación de la mediocridad como alternativa viable. Terminamos por aceptar matrimonios que andan bien en lugar de buscar una relación de pareja espectacular. Porque desde pequeños hemos aprendido que los matrimonios espectaculares o no existen o son casi imposibles. O si se dan, pues otra cosa seguramente va a andar mal. Y así muchas parejas viven durante años y hasta décadas en matrimonios mediocres porque no creen que pueden hacer algo para cambiar esa situación. Entonces, lo que quiero hacer a continuación es compartir contigo ciertas estrategias que responden a funciones específicas del cerebro y que te enseñarán a reprogramar tu mente con las ideas que te ayuden a vivir una vida plena y feliz. Entonces, la primera estrategia es la siguiente Examina cuidadosamente tu diálogo interno En esta era de mensajes instantáneos, correos electrónicos, telefonía celular y salas de chat en el ciberespacio El tipo de comunicación más importante aún es el que ocurre en el interior de tu mente Sí, la persona promedio habla consigo mismo alrededor de 14 horas diarias y lo más sorprendente de esto es que varias investigaciones han mostrado cómo para muchas personas, tanto como un 86% del diálogo interno que ocurre durante esas 14 horas es negativo. Tan absurdo como pueda sonar, muchas personas emplean gran parte de su día pensando acerca de problemas que pueden llegar a suceder pero que no han sucedido, o pensando acerca de sus debilidades, o recordando pasados errores y caídas, o peor aún, interiorizando falsas creencias acerca de su propio potencial. O como yo digo, propinándose a sí mismas penosos castigos mentales que lo único que logran es mantenerlos atados a la misma mediocridad de la cual buscan salir. Y lo peor es que obviamente lo hacen sin querer. Uno de los ejemplos más sencillos de ver cómo es que tu mente puede convertirse en tu peor enemigo, a pesar de las buenas intenciones, es observando lo que sucede cuando tú quieres hacer algo que obviamente deseas que salga bien. Lo que generalmente sucede es que comienzas a pensar en todo lo que tienes que hacer para que salga bien. Y de paso, pues, piensas en todo lo que no debes hacer. El problema es que entre más piensas en qué no hacer, más fuerza gana esta imagen en tu mente. Es como si entre más dijeras, no puedo equivocarme, no puedo equivocarme, más pudieras verte equivocándote y de repente te invade el pánico ante la inminente posibilidad de equivocarte que ahora aparece más real. Y si no tienes cuidado y permites que este pensamiento germine en tu mente, muy pronto te encuentras ensayando mentalmente tu fracaso, y ahora sí que te desesperas, ¿eh? Es común ver esto entre las personas que deben hablar en público, por ejemplo. El hablar en público es uno de los mayores temores de la persona promedio. Tal es así que para muchas personas en su lista de temores al hablar en público se encuentra más arriba que el temor a la muerte. <ríe> ¿Se imaginan ustedes? Muchas personas aseguran que preferirían morir antes que tener que hablar en público. Y el gran culpable de muchas ocasiones ha sido su diálogo interno. Porque lo que sucede es que cuando la persona se entera de que va a tener que hablar en público, de repente comienza a escuchar voces internas que le dicen... ¿Pero qué vas a hacer? ¿Se te olvidó lo pésimo que eres hablando en público? ¿Vas a hacer el ridículo? ¿Has olvidado aquella ocasión en que tu mente se quedó en blanco y por poco te desmayas? Y entre más se repiten a sí mismos que no me vayan a temblar las piernas, que no me vayan a temblar las piernas, pues más se ven las piernas temblando. Y todo este diálogo interno no solo no te permite hacer un buen trabajo, sino que reafirma aún más profundamente la idea de... ...de que tú no sirves para hablar en público. Ver los efectos tan devastadores que pueden tener esto... ...que tú mismo te has encargado de crear con tu diálogo interno. Puedes crear el círculo vicioso más autodestructivo que te puedas imaginar... ...porque entre más incapaz te ves a ti mismo... ...más incapaz te ven los demás. Lo cual solo confirma lo que ya sabías de antemano... ...lo incapaz que eras. Y la razón por la cual esto sucede... Aunque fácil de entender, es algo que la gran mayoría de las personas ignora. Y es que el cerebro no entiende la palabra no. Es cierto. Y tú estarás pensando, pero Camilo, ¿cómo es eso que el cerebro no entiende la palabra no? Yo entiendo la palabra no. Claro. Lo que sucede es que como el cerebro piensa en imágenes, como veremos en la próxima estrategia, cuando utilizas una oración en la que se encuentra la palabra no... Lo único que conseguimos es dibujar en la mente la parte positiva de la oración. Y esto es evidente con los niños, que es con quienes más utilizamos esta palabra. ¿Sabían ustedes que algunos estudios han calculado que la persona promedio escucha las expresiones no o no haga eso aproximadamente 148 mil veces antes de cumplir los 18 años de edad? Así que después de oír tantas veces esta expresión, es como si ellos terminaran por desconectar el significado de esta palabra. ¿No has visto cómo si tú le dices a un niño, no debes correr por la casa? Es increíble, pero casi que inmediatamente el niño sale corriendo. Le dices, no des portazos, y es como si le hubieses dado una orden directa para que diera un portazo. Así que yo definitivamente terminé por concluir que el cerebro no entiende la palabra no. Y si aún no terminas de creerlo, déjame pedirte que hagas el siguiente ejercicio. Quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en un árbol. Ahora, si vas conduciendo, no se te ocurra cerrar los ojos. ¿eh? Puedes hacerlo con los ojos abiertos. Quiero que visualices un árbol. Que veas frente a ti un árbol verde y frondoso. ¿Lo estás viendo? Muy bien, concéntrate en ese árbol. Mira sus ramas y hojas verdes. Quiero que veas muchas hojas verdes. Ahora, quiero que no veas una manzana roja en ese árbol. No veas una manzana roja. Simplemente limítate a ver el árbol verde. No veas una manzana roja en él. Ok, <ríe> muy bien, ya puedes abrir los ojos. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Por casualidad viste una manzana roja colgando del árbol? Con seguridad que sí, no es cierto. ¿Pero por qué? Si las instrucciones eran claras. No la veas. Sencillamente, porque como el cerebro piensa en imágenes, simplemente se enfoca en la parte positiva de dicha orden y hace su imagen ignorando la palabra no. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Porque no quiero que esto simplemente se convierta en el siguiente truco con que vas a impresionar a tus amigos. Lo cierto es que el saber esto sirve de mucho. Para empezar... Cuando sientes metas, no utilices la palabra no. Si una de tus metas es dejar de fumar, no digas no quiero fumar más, no quiero fumar más. Porque tu cerebro solo escuchará quiero fumar más y creará imágenes donde te veas fumando. Utiliza términos positivos que te ayuden a visualizar los resultados que quieres obtener. Entonces, en lugar de no quiero fumar más, puedes decir algo como gozo de una salud óptima, y amo tener mis pulmones limpios y poder respirar profunda y fácilmente. ¡Ah! ¿Qué imágenes creas cuando escuchas estas palabras? ¿Ves la diferencia? Y lo verdaderamente poderoso es que entre más te repites esto, más fácil es visualizarlo. ¿Y sabes qué? De repente comienzas a crear un conflicto en tu mente. Porque por un lado, tu mente está recibiendo una nueva imagen, un nuevo programa mental específico. Pero por otro lado, si aún estás fumando, pues tu mente ve que tus acciones no están siendo consistentes con este nuevo programa mental. Y tu mente odia esta clase de conflictos. Y si tú insistes en repetir este programa, pues tu mente hará cuanto sea necesario para ayudarte a que tu realidad exterior sea consistente con tu realidad interior, con tus deseos y con las metas nuevas que te has propuesto. Hazlo, es así de fácil, pero tienes que persistir con tus afirmaciones y al mismo tiempo tienes que querer ayudarte cambiando tu comportamiento. Esa es la única manera en que este nuevo programa irá a parar a la memoria de acceso rápido. Otra situación que debes tener en cuenta en cuanto al uso de la palabra no es cuando estés instruyendo a tus hijos. En lugar de decirles, no debes correr por la casa, que a propósito, ¿qué clase de imagen está dibujando en la mente de este niño esa orden? Correr por la casa, ¿no es cierto? Que es precisamente lo que deseamos evitar. Entonces, en lugar de decir eso, puedes decir algo como, quiero que camines despacio cuando estés dentro de la casa. Que no solo dibuja una imagen totalmente distinta a la anterior, sino que dibuja la imagen de lo que tú quieres que ocurra. ¿Ves la enorme diferencia que logra el diálogo adecuado? También, cuando estés practicando mentalmente algo que vas a realizar, no utilices el no, porque lo único que harás es reforzar la acción que quieres evitar. Antes de entrar a tu próxima entrevista de trabajo, cambia el, ojalá no me ponga nervioso... Por un, me siento calmado y seguro. Así que cambia tu diálogo interno. Hay personas para quienes su diálogo interno se ha convertido en el peor obstáculo en su camino hacia el logro de sus sueños. Pero no todo son malas noticias. ¿eh? Nuestro diálogo interno también nos permite programar en nuestro subconsciente nuestros sueños y metas. Es a través de esta comunicación que muchos pensamientos o ideas que repetimos una y otra vez llegan a convertirse en creencias y en hábitos que moldean nuestra vida. Nuestra autoestima, en gran parte, es el resultado directo de nuestro diálogo interno. Obviamente las autoafirmaciones no son la solución a todos los problemas. Si tienes un problema de sobrepeso, no es simplemente decir soy delgado, soy delgado, soy delgado y seguir comiendo sin control y no hacer ejercicio. Porque si haces esto, pues seguirás igual y nada cambiará y tus autoafirmaciones no te servirán de nada. Sin embargo, utilizadas de manera correcta, estas afirmaciones pueden ser de gran ayuda. Yo sé que hay personas que aseveran que las afirmaciones no sirven de nada, que hay que ser realistas y hay que aceptar las cosas tal como son. Pero lo cierto es que grandes triunfadores como Tomás Alva Edison y Benjamin Franklin, por ejemplo, se servían de las afirmaciones para mejorar su autoimagen. Franklin, por ejemplo, tenía afirmaciones positivas acerca de las virtudes que deseaba desarrollar en su vida y escribía pequeños recordatorios o frases motivacionales acerca de estas virtudes y las ponía dentro de su reloj de bolsillo, de tal manera que cada vez que consultara la hora encontrara un recordatorio positivo sobre cómo mejorar su vida. Entonces, la opción es tuya. Vas a utilizar tu diálogo interno para crear limitaciones en tu vida o lo vas a utilizar para crear oportunidades. Si ¿Sí ves? Tu diálogo interno va a influir en ti. De eso no hay duda. Y tú no lo puedes evitar así quisieras. Lo que sí tienes la opción de hacer es de escoger entre utilizarlo como una herramienta de programación positiva o como un arma de autosabotaje. Pero te va a afectar y te va a afectar mucho más de lo que te imaginas. Hace algún tiempo, el doctor Alan Zimmerman del Management Center de la ciudad de Minneapolis, en un seminario sobre el desarrollo de la autoestima, pidió a un joven de la audiencia que saliera al frente y extendiera sus brazos hacia los lados y los sostuviera en dicha posición lo más rígidos posibles, mientras él trataba de empujarlos hacia abajo. Y con cierta dificultad logró moverlos no más de unos cuantos centímetros. Lo que él buscaba era tener una idea de la fuerza que este joven tenía en sus brazos. Entonces, él le pidió al joven que repitiera una serie de afirmaciones negativas. Afirmaciones como, soy feo, soy un perdedor, soy un estúpido, no sirvo para nada, y otras cosas así por el estilo. Y que repitiera estas afirmaciones durante unos 30 segundos. Y luego de esto, le pidió al joven sostener sus brazos extendidos y rígidos nuevamente y de nuevo comenzó a empujarlos hacia abajo. Lo curioso y lo sorprendente es que esta vez logró doblar los brazos de aquel joven con una facilidad impresionante. ¿Ves? Todo lo que se necesitó fueron 30 segundos de programación negativa para afectar la autoestima de este joven al punto de afectar inclusive su fuerza física. Yo ya sabía el efecto que las afirmaciones negativas podían tener sobre la actitud de una persona, pero me impresionó ver el efecto que podía tener sobre el nivel energético del cuerpo. Muy bien, la segunda estrategia que quiero que tengas en cuenta es la siguiente. Ten siempre presente que tu cerebro piensa en imágenes y no en palabras. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de participar en un seminario con Zig Ziglar en el cual él decía, tú nunca conseguirás alcanzar aquello que tú quieres. Tú solo lograrás alcanzar aquello que puedas visualizar claramente. Escucha bien, ¿eh? tú nunca conseguirás tener aquello que quieres. Tú solo conseguirás aquello que puedas visualizar. Y quiero que pienses en esta idea por un momento, porque cuando yo escuché esto por primera vez, debo confesarte que yo no le encontraba mucho sentido. Pero después de escuchar a Zik, lo entendí perfectamente. Muchas personas quieren alcanzar muchas cosas, pero una gran mayoría de ellas nunca logran alcanzar aquello que quieren. Y después de observar a las personas que sí han logrado materializar sus sueños, después de hablar con aquellas personas que sí lograron convertir esos sueños en realidad, me he dado cuenta que todos ellos tenían algo en común. Ellos tenían una visión clara de aquello que querían alcanzar. Ellos habían podido crear una imagen clara de sus sueños y sus metas y podían visualizarse claramente habiendo alcanzado dichas metas. Y como veremos a continuación, esta visualización tiene un gran efecto en el funcionamiento de nuestra mente y nuestro cerebro. Y no solo eso, sino que yo estoy totalmente convencido de que nuestra fe, nuestro éxito, nuestro coraje, nuestra habilidad para tomar decisiones e identificar oportunidades, también dependen en gran medida del grado con que podamos visualizar nuestras metas, nuestros sueños y nuestro éxito en general. Así que como verás, en lo que queda de este programa, la visualización se convertirá en una de las herramientas más valiosas en tu camino hacia la realización de tus sueños. Y este proceso de visualización se origina precisamente en nuestro diálogo interno. De acuerdo al doctor Carl Prebram, director del Departamento de Neuropsicología de la Universidad de Stanford, quien es uno de los más reconocidos expertos mundiales en lo que respecta a las diversas funciones del cerebro, el poder de este diálogo interno, el poder de los pensamientos, de las ideas y en general de las palabras radica en que estas son traducidas a imágenes antes que el cerebro pueda interpretarlas. Y estas imágenes son las que tienen un gran poder sobre nuestras emociones, en nuestras acciones y hasta sobre nuestro organismo. Él encontró que el cerebro piensa en imágenes, que si yo digo la palabra avión... Tu cerebro no se pone a visualizar las letras A, B I O N dibujadas en grandes letras en el telón de la mente subconsciente, sino que lo que ve es simplemente un avión. Por esta razón, vale la pena detenernos a pensar qué clase de imágenes están dibujando en las mentes de otras personas las palabras que les estemos diciendo y qué clases de imágenes estamos dibujando en nuestra propia mente con nuestro diálogo interno. Si le decimos a un niño que es un fracasado o un bueno para nada, ¿qué clase de imágenes estará formando este niño en su mente? Y más importante aún, ¿cómo lo afectarán dichas imágenes? Muchos padres prestan poca atención a esto sin pensar que sus palabras son comandos que tienen la capacidad de programar la mente de sus hijos. Así que mantén siempre presente la relación palabra-imagen, porque esta relación te está afectando. Y muchas veces puede ser la semilla de una pobre autoestima. Muchas personas generan imágenes internas de fracaso y escuchan voces internas que les recuerdan constantemente sus debilidades. Y estos dos procesos mentales los conducen al fracaso por adelantado porque los hacen pensar y visualizar exactamente aquello en lo que no quieren pensar. ¿Y cómo llega una persona a este punto? Como decía anteriormente, todo comienza con su diálogo interno. Para continuar con nuestro ejemplo anterior, cuando la persona promedio escucha que debe hablar en público, especialmente si es de manera inesperada, su mente comienza a crear imágenes donde se visualiza olvidándose hasta de su nombre y se ve haciéndose el ridículo frente a las demás personas. En otras palabras, ya visualizó todo lo que puede salir mal, que curiosamente es lo que quiere evitar, pero entre más piensa en ello, más real se hace esta imagen ella se ve frente a la audiencia con las piernas temblando sus manos sudorosas y sus rostros pálidos hablando incoherentemente y todo esto hace que su estado mental cambie instantáneamente y comienzan a sudar y se les aceleran los latidos del corazón y se debilitan las piernas al punto de que muchos de ellos llegan hasta desmayarse y el origen de este fenómeno fue descubierto por Stephen Laberge doctor en psicología quien condujo un gran número de experimentos que demostraron que una imagen en la mente activaba el sistema nervioso de igual manera que lo haría el llevar a cabo la acción correspondiente. Él demostró que el cerebro era incapaz de distinguir entre una experiencia real y una experiencia vivamente imaginada. En otras palabras, si pensamos en cualquier cosa y logramos asociar con este pensamiento imágenes sensorialmente ricas en color, o en sabores, o en olores y en otras sensaciones, nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro no logran discernir si lo que les estás presentando es algo que en realidad está sucediendo o simplemente lo estás imaginando. Para tu mente, es como si fuese realidad. Así solo lo estés imaginando. Por ejemplo, quiero que por un momento pienses en un limón. Piensa en un limón. Quiero que lo visualices y lo dibujes lo más claramente posible en tu mente. Mira su textura. ¿Puedes ver los pequeños poros en la superficie de la cáscara? Míralo, huélelo, tócalo. Ok, ahora imagínate tomando un cuchillo y cortando este limón en dos mitades. ¿Viste cómo saltaron algunas gotas cuando lo cortaste? Muy bien, ahora visualízate sacando las semillas del limón con la punta del cuchillo. Y ahora quiero que tomes ese limón y lo lleves cerca a tu nariz y aspires el olor de ese limón recién cortado. ¿Puedes percibir ese olor ácido del limón? Ahora, ahora quiero que te imagines, o mejor dicho, quiero que te visualices exprimiendo todo el jugo de ese limón en tu boca y mordiendo la pulpa de ese limón. Vamos, vamos, muy bien. Ok. Ahora no sé qué esté ocurriendo en este preciso instante. Pero si realizaste este ejercicio visualizando lo que te estaba describiendo, es posible que hayas experimentado la respuesta de tus glándulas salivales ante esta imagen. Es posible que hayas sentido esa sensación un tanto desagradable en la parte superior de la mandíbula, aquí cerca de la oreja, que a propósito es la misma que experimentas cuando de verdad pruebas algo ácido, ¿no es cierto? ¿Ves qué sucedió? Tus glándulas salivales responden inclusive a un pensamiento acerca de un limón. Este simple pensamiento ha ocasionado una respuesta fisiológica en tu organismo. Una respuesta que para tu mente tiene sentido, ya que la saliva producida tiene como objetivo neutralizar el ácido que contiene el limón, lo cual es señal de que tu cerebro ha sido incapaz de entender que esta no es una vivencia real, sino únicamente una situación imaginaria. Entonces, lo que quiero que entiendas de esta segunda estrategia es que tu cerebro piensa en imágenes. Y este poder de transformar las palabras en imágenes que logran afectar tus funciones fisiológicas, tus emociones y tus acciones, lo puedes utilizar para construir tu éxito o para construir tu fracaso. Y funciona igual de bien tanto para lo uno como para lo otro. La tercera estrategia que quiero sugerirte es que aprendas a practicar mentalmente tus éxitos. ¿Sí ves? Si te pones a pensar en el telón de la mente subconsciente, puedes proyectar cualquier película mental que elijas. Y como verás a lo largo de todo este audio, una y otra vez te voy a pedir que utilices estas películas para practicar mentalmente tus éxitos. William James, quien fue profesor de la Universidad de Harvard y quien además es considerado como el padre de la psicología en los Estados Unidos, solía decir, el poder para mover el mundo se encuentra dentro de tu mente subconsciente. Las imágenes mentales que consistentemente mantienes en tu subconsciente, junto con todo aquello que tú programas en tu mente, buscará reflejarse en tu mundo exterior se manifestará en tus circunstancias y condiciones. Toda actitud, toda creencia o sentimiento que mantengamos en el subconsciente suele manifestarse en nuestro mundo exterior. Porque las acciones y ocurrencias externas suelen seguir a las acciones y ocurrencias internas. Y para que veas esto, hace algunos años una escuela puso a prueba este concepto. Tomaron tres grupos de jóvenes y los llevaron a un campo de básquetbol, a una cancha de básquetbol, y los probaron a todos desde la línea de tiro libre, y determinaron que el promedio de efectividad de los tres grupos era muy similar y equivalía más o menos al 22%, o sea que no eran muy buenos, puesto que solo lograban dos puntos buenos de cada 10. Entonces tomaron al primer grupo y le dieron las siguientes instrucciones. Durante los próximos 30 días queremos que vengan al campo de juego y practiquen su tiro libre durante 30 minutos cada día. Al segundo grupo le ordenaron que durante los siguientes 30 días no tocaran el balón de básquetbol ni practicaran, sino que simplemente se sentaran en la biblioteca 30 minutos al día y se imaginaran haciendo lanzamientos de tiro libre sin fallar ninguno de ellos. En otras palabras, que visualizaran encestando cada lanzamiento que hicieran. Y al tercer grupo se le encargó que realizara el mismo ejercicio de visualización durante 30 minutos al día y luego fueran al campo de juego y entrenaran por 30 minutos más durante los 30 días. Al final del mes, volvieron a medir los porcentajes y encontraron lo siguiente. El primer grupo, que practicó 30 minutos diarios, incrementó su efectividad de un 22% a un 32%. Y aunque el 32% aún es muy bajo, de todas maneras fue un incremento de un 50% sobre el nivel donde habían empezado. El segundo grupo, que no realizó ningún entrenamiento, pero que desarrolló durante los 30 días el ejercicio mental de visualizarse acertando todo lanzamiento, este grupo subió su porcentaje a un 41%. Sin hacer ningún tipo de práctica física, solo con el entrenamiento mental, su efectividad se duplicó. Esto para mí es un logro espectacular. Especialmente si tienes en cuenta que lo único que cambió fue su programación mental. Ellos cambiaron un programa mental en el cual se veían siempre fallando por un programa mental en el que se veían siempre triunfando, y ese solo cambio les permitió duplicar su efectividad. Pero lo más sorprendente fue el tercer grupo que llevó a cabo ambas actividades y subió su porcentaje, escuchen eso, eh, a un 84%. Fíjate el enorme progreso. En la efectividad de aquellos jóvenes que practicaron tanto a nivel físico como a nivel mental. Su efectividad aumentó en un 300%. Y tú puedes aprender a hacer lo mismo y obtener similares resultados. Antes de entrar a tu próxima entrevista de trabajo, o antes de hablar con tu próximo cliente, o antes de entrar a tu siguiente competencia o empezar tu próxima dieta, ¿qué tal si comienzas por practicar tu éxito en lugar de sabotear tus posibilidades de triunfar practicando tu fracaso? Zig Ziglar cuenta cómo, en sus épocas de vendedor, antes de visitar a un cliente, tomaba unos minutos para rodar toda la película de cómo iba a realizar su venta. Y se veía saludando al cliente, realizando su presentación, veía a su cliente respondiendo con mucho entusiasmo a su propuesta y terminaba con una imagen del cliente agradeciéndole por el producto. En sus ensayos mentales siempre hubo venta. Nunca falló. En la realidad no ocurre exactamente lo mismo, pero este ensayo mental definitivamente le ayudó a ser mucho más efectivo y le ayudó a llegar donde su cliente con una actitud distinta y unas expectativas diferentes. Y yo creo que esto es lo que verdaderamente queremos aprender a hacer. Las personas de éxito son conscientes de la importancia de mantener una imagen clara de sus objetivos, de manera que toda acción que emprendan esté guiada por esta visión. Ellos saben que todas las cosas en realidad son creadas dos veces... ...y que la creación física de las cosas está precedida por una creación mental. Si vas a construir una casa, por ejemplo... ...antes de empezar a excavar o antes de levantar las paredes... ...o inclusive antes de elaborar y trazar los planos... ...mentalmente ya has creado una imagen de la casa terminada. Tal vez no todos los detalles están totalmente definidos pero por lo menos tienes una visión lo suficientemente clara de lo que quieres como para comenzar a trazar los planos. Esta es la primera creación, la creación mental. Solo entonces comienzas a excavar y poner los cimientos y levantar las paredes, que es la segunda creación o creación física. Y las personas de éxito saben que si ignoran la creación mental, entonces en la segunda creación es muy posible que tengan que efectuar cambios costosos. La creación mental, el ensayo mental les permite enfocar mucho mejor sus ideas, les permite practicar su plan de acción y les permite evaluar cada paso del proceso y mejorar o cambiar lo que sea necesario. Bueno, muy bien. Piensa por un momento sobre qué es lo que te estoy pidiendo que hagas. Si tú presentas a tu mente subconsciente una imagen o una película de tu vida ya habiendo alcanzado las metas que quieres alcanzar, tu mente subconsciente entonces empezará a trabajar para hacer que tu mundo exterior, que tu realidad exterior sea consistente con esa imagen interna que le estás presentando. Y este es, sin lugar a duda, uno de los poderes más grandes de la mente subconsciente. La capacidad de ayudarte a hacer tu mundo exterior consistente con esa imagen interna. Si te toca hablar en público, por ejemplo, utiliza la primera estrategia a la cual nos referimos, tu diálogo interno. Y en lugar de decir, ojalá que no quede mal, o espero que no me equivoque, ¿O espero que no me vayan a temblar las piernas? ¿O por qué me habrán escogido a mí cuando yo odio hablar en público? Entonces, di algo como, sé que todo saldrá bien. Amo hablar en público. Soy capaz y estoy seguro de lo que voy a decir. O estoy disfrutando de poder hablar en público. O, qué bueno tener esta oportunidad de hablar en público. ¿Ves? Cambia tu diálogo interno. Y este nuevo diálogo interno creará una nueva clase de imágenes en tu mente subconsciente. Una imagen de cómo tú esperas y quieres que salgan las cosas. Y una vez has creado esta imagen, practícala una y otra vez. De esta manera, cuando finalmente estés en el escenario, será la cuarta o la quinta vez que te diriges a tu audiencia. Ya ellos serán viejos amigos, ya tendrás más confianza en ti mismo y en tus habilidades. ¿Ves lo sencillo que es? Y tú puedes estar allá pensando... Camilo está loco. ¿eh? Si fuera así de fácil. ¿Pero de qué sirve que yo me repita todo eso si sé que no es verdad? Si la realidad es que no puedo hablar en público. Si estás pensando esto, déjame decirte otra cosa. Es cierto que es posible que esa haya sido tu realidad hasta ahora. Pero tú puedes cambiar... Recuerda lo que decía en la estrategia anterior, tu futuro no tiene que ser igual a tu pasado, tú puedes cambiar. Y si tú cambias tu diálogo interno y comienzas a crear otras imágenes, y si lo dices con fe en que puede suceder, y con entusiasmo y con emoción y dibujas imágenes de éxito que te muestren a ti hablando en público con seguridad y tranquilidad y entusiasmo, tu cerebro no podrá distinguir entre la realidad y la imagen que tú le estás presentando. Y entonces será solo cuestión de tiempo antes de que tu cerebro y tu mente comiencen a actuar y a comportarse de acuerdo con estas nuevas imágenes. Trátalo. No tienes nada que perder y sin mucho que ganar. Comienza a rodar imágenes de éxito en tu subconsciente y te sorprenderán los resultados.
1: La cuarta estrategia que nos presentará el Dr. Cruz involucra también el proceso de la visualización. En esta oportunidad veremos cómo es que el enfocar nuestra visión, el agudizar el poder de visualización que acabamos de discutir, literalmente produce cambios fisiológicos a nivel cerebral. Y cómo este incremento en nuestra visualización mental nos puede ayudar a materializar nuestras metas más ambiciosas.
0: Existen bases puramente fisiológicas que explican que hay un incremento en nuestro nivel de percepción como consecuencia de formar una imagen mental clara de nuestras metas. Y este aumento en la percepción de nuestro medio es conocido por los neurólogos con el nombre de formación reticular y ocurre en un área del tamaño de la uña del dedo pulgar que está localizada en el cerebro medio. La formación reticular cumple, por así decirlo, la función de filtro sensorial. Todo impulso sensorial, toda información que haya llegado a través del sentido de la visión, el olfato, el gusto, el oído o el tacto, es filtrada a cierto grado antes de llegar a la corteza cerebral. Y esta formación reticular es la parte del cerebro que permite que solo aquella información significativa o importante para la persona logre llegar al centro consciente de nuestro cerebro. De manera que el grado con que percibimos o somos conscientes de cualquier cosa que se encuentre a nuestro alrededor va en proporción directa a la importancia que previamente le hayamos asignado a ella en nuestra mente. Para darte un ejemplo, Recuerdo que cuando mi esposa quedó embarazada, comenzamos a notar la cantidad de mujeres embarazadas que había por dondequiera que íbamos. Hasta ese momento, ese hecho había pasado casi desapercibido. Pero desde el momento en que supimos de su embarazo, fue como si de repente nuestros sentidos se hubiesen puesto en posición de alerta y fuesen mucho más perceptivos para con las mujeres embarazadas. Seguramente alguna vez te habrá sucedido que tomas la decisión de comprar determinada clase de automóvil. Uno, algo diferente, fuera de lo común. Y lo identificas, y con el tiempo, algo sucede. Comienzas a verlo por todas partes. Donde quiera que miras, lo ves. Es como si de repente fuese el auto más popular. Lo puedes distinguir de muy lejos y así te encuentres entre una multitud de autos, el tuyo salta a la vista. Es como si tu sentido de la visión se hubiese agudizado, manteniéndote constantemente alerta a su presencia. Y lo que ha sucedido es que una vez le has asignado importancia a cierta palabra, a cierta acción u objeto tus sentidos se vuelven más sensitivos y perciben con mayor facilidad ese objeto. Pero, ¿cómo puede ayudarte todo esto a alcanzar tus metas? Pues si tomas el tiempo para identificar claramente cuáles son esas metas y sueños que deseas materializar, si te concentras en ellos y le das la importancia que merecen, si los defines tan claramente que puedas visualizarte ya en posesión de ellos, tu formación reticular te proveerá con la habilidad para identificar oportunidades a tu alrededor que te puedan ayudar a alcanzar dichas metas. Y no hay ningún tipo de fuerza mágica o sobrenatural que opere aquí. Es simplemente parte de las funciones fisiológicas del cerebro. En la medida en que te enfocas en cualquier sueño, por imposible que pueda parecer y piensas en él y lo visualizas y lo rodeas de fuertes emociones y desarrollas un profundo deseo por su logro, activarás tu formación reticular agudizando así todos tus sentidos para que logren captar con mayor facilidad toda información sensorial proveniente del medio ambiente que pueda estar relacionada con esta meta. En otras palabras, sin activar tu formación reticular, sin programarla con aquellas cosas que deseas alcanzar, es posible que las oportunidades que estás buscando pasen frente a ti, sin que tan siquiera te percates de ellas. Y ya muchas personas utilizan este poder de manera cotidiana. Y ha sido él precisamente el responsable de muchos de sus logros. Cuando decimos que alguien eh, puede oler las oportunidades o que no se le escapa ninguna oportunidad, podemos estar seguros de que esta persona está utilizando su formación reticular. En otras palabras, ellas parecen percatarse de las oportunidades antes de que éstas sean evidentes a los demás. Y tu cerebro también está equipado con este mismo poder. Lo único que tienes que hacer es aprender a usarlo y comenzar a ejercitarlo. ¿Cómo? Pues una vez identifiques tus sueños y metas, date a la tarea de crear imágenes claras de ellas. Ayúdate de cuanto sea posible que te permita visualizar mejor tus sueños. Utiliza fotografías, postales, videos o lo que creas que te puede ayudar a visualizar más claramente tus sueños. Y alimenta con estas imágenes tu mente subconsciente. Y así estarás provocando cambios en tu formación reticular que mantendrán tus sentidos alerta a todo lo que te pueda ayudar a materializar dichos sueños. Hazlo y te sorprenderán los resultados. Quiero darte una tarea para que comiences hoy mismo a tomar ventaja de este poder. Quiero que para cada deseo, cada meta, cada sueño que quieras hacer realidad, busques una imagen que te permita visualizarte ya habiendo alcanzado dicho sueño. Si deseas conseguir un nuevo auto o una nueva casa, busca una fotografía de ellos. Y si puedes estar tú en la foto, pues mucho mejor. Si tu sueño es viajar a cierto lugar del mundo, consigue imágenes de dicho lugar y ponlas en un sitio donde puedas verlas constantemente. Si tu meta es perder 30 o 40 libras de peso para volver a tu peso ideal, busca una fotografía tuya cuando tenías ese peso. O toma una imagen del cuerpo que quieres tener y pon sobre ella una foto de tu cara. No sé, haz lo que se te ocurra para poder visualizarte ya en posesión de aquello que deseas lograr. Y alimenta tu mente con estas imágenes.
1: La quinta y última estrategia que el Dr. Cruz compartirá con nosotros nos invita a evaluar la validez de los programas mentales y las creencias que se encuentran en nuestro subconsciente y gobiernan nuestras vidas. Una gran mayoría de nosotros nunca nos detenemos a evaluar si las creencias que reposan en nuestra mente con respecto a nuestras habilidades y nuestro potencial son ciertas o no. Comúnmente utilizamos expresiones como yo soy malo para esto o para aquello o no me pidas que haga eso porque para eso no sirvo. Y llevamos años diciendo esto, quizás basados en una sola experiencia o peor aún, basados en la apreciación de otra persona. En los siguientes minutos el doctor Cruz nos dirá cómo evaluar si estas afirmaciones son ciertas o no ¿Y cómo deshacernos de aquellas creencias que nos están limitando y deteniendo de utilizar nuestro verdadero potencial?
0: Quiero empezar diciendo que es posible que estas limitaciones en sí no existan más que en tu mente. Ahora, lo más curioso de todo es que estas creencias limitantes no se generan porque deliberadamente nos hayamos dado a la tarea de aprenderlas. Es más, tan absurdo como pueda sonar, ellas son el resultado de intenciones positivas. Sí, efectivamente, las creencias limitantes que muchos arrastramos con nosotros muchas veces a lo largo de toda nuestra vida han sido el resultado de intenciones positivas. Porque... Mira lo que las personas hacen consigo mismas de manera inconsciente. Ellas aprenden a hacer algo bien, una tarea, una profesión o un arte en particular, y disfrutan de hacerlo, desarrollan un talento especial para ello, y después de algún tiempo piensan, esto es para lo que yo sirvo. Y al llegar a esa conclusión, a esta realización, comienzan a pensar que quizás ese es su único talento, su llamado en la vida, su verdadera y única vocación. Asumen que en ninguna otra área seguramente podrán ser tan efectivos como en esta y dejan de buscar desarrollarse en otras áreas. Comienzan a dar excusas, encuentran razones para explicar sus limitaciones. Comienzan a decir cosas como, yo no sirvo para eso. No tengo nada de talento para aquello. No tengo el cuerpo que se necesita para eso. No soy suficientemente alto o no tengo la personalidad adecuada. Y así inadvertidamente crean limitaciones que no les permiten hacer uso de su verdadero potencial. Pero si ¿sí ves, el problema no son ellos, no son las personas, sino sus programas mentales, sus pensamientos. Otras limitaciones son el resultado de experiencias pasadas que han dejado de carecer de validez. Por ejemplo, cuando tenías seis años, el profesor te pidió que hicieras un dibujo de tu familia para presentarlo en la clase y tu profesor se rió de él o tres compañeros se burlaron de lo que parecía ser una familia de chimpancés, lo cual, como es de esperar, te hizo sentir mal y desde ese momento dejaste de dibujar, primero para evitar pasar más vergüenzas frente a tus compañeros de clase y después para evitar las críticas de los demás. Y con el tiempo y después de muchos años de permitir que este software, que este programa mental permaneciera en tu mente, llegaste a aceptar que el dibujar no era una de tus aptitudes, que no tenías el talento para hacerlo. ¿Te hace acordar esto de las ratas de laboratorio de las que hablábamos hace un rato? Fíjate cómo nosotros muchas veces somos los encargados de sabotear nuestro propio éxito y limitar nuestro propio potencial. Porque hoy... Con 40 años de edad, cuando alguien te pide que realices un bosquejo o un dibujo para acompañar una presentación, tú dices, mira, pídeme que redacte todo el trabajo. Si quieres, lo escribo y lo imprimo. O si quieres, realizo toda la investigación necesaria o hasta puedo hacer la presentación. Pero no me pidas que dibuje nada, porque en ese campo mis habilidades son cero. ¿Y sabes qué? Es posible que hace más de 30 años que no dibujes nada. Pero tú asumes que tus aptitudes para dibujar deben ser las mismas que cuando tenías 6 años. Lo cual es absurdo, por supuesto. Pero ves, tu comportamiento hoy, por lo menos en esa área, no tiene nada que ver con tu verdadero potencial, sino con un programa que tiene más de 30 años de viejo. Que con toda seguridad está obsoleto, pero que desde tu mente subconsciente... Continúa aún programando tus acciones. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te imaginas trabajando hoy con la primera versión del primer programa para computadoras que salió en los años 70, en lugar de estar utilizando la última versión? ¿Qué tan eficiente crees que serías? ¿O te imaginas dictando una clase de geografía hoy, utilizando un libro publicado en 1950, ¿No crees que tus alumnos te mirarían como diciendo, y este profesor, ¿en qué siglo está viviendo? ¿No te parecen absurdas estas situaciones? Entonces, ¿por qué continúas permitiendo que un programa obsoleto y desactualizado que pusiste en tu disco duro hace más de 10 o 20 años, y que posiblemente hoy no tiene ninguna validez, aún te diga qué puedes y qué no puedes hacer? ¿Ves? Lo que quiero que entiendas es que una gran mayoría de las limitaciones que tienes en este momento no son físicas, ni tienen que ver con tu capacidad mental, ni tus dotes, ni tus talentos, sino son tus creencias limitantes, que en su mayoría son ideas erradas acerca de tu verdadero potencial, o ideas generalmente aceptadas, pero también erradas acerca de lo que es o no es posible. Y todo en parte porque aceptamos la programación negativa de otras personas, porque permitimos que otros siembren en nuestra mente falsas creencias que nos limitan física, emocional e intelectualmente. Por muchos años, por ejemplo, el récord de la milla no bajó de los cuatro minutos. ¿Por qué? Porque en 1903 el director de los Juegos Olímpicos había profetizado, el nuevo récord de la milla es de 4 minutos 12.75 segundos, un récord que tal vez nunca será superado. Y los atletas escuchaban de los médicos y científicos decir que era físicamente imposible para un ser humano correr una milla en menos de 4 minutos. Y al escuchar esto de los médicos y del director de los Juegos Olímpicos... ...pues por casi 60 años los diferentes atletas llegaron muy cerca de esta marca... ...pero nunca lograron superarla. Porque era imposible. Los médicos habían dicho que era imposible. Que el esfuerzo sería tal que el corazón literalmente podía explotar. Que el cuerpo no soportaría tal esfuerzo. Hasta que un día... ...un hombre llamado Roger Bannister decidió ignorar esta creencia generalizada y se atrevió a desafiar lo indesafiable y a hacer lo imposible y corrió la milla en menos de cuatro minutos y sobrevivió. Y cuando esta noticia le dio la vuelta al mundo algo sorprendente sucedió. Menos de cuatro meses después de que Roger Bannister realizara esta hazaña seis personas más ya habían corrido la milla en menos de cuatro minutos. Es más, en una misma carrera, tres corredores llegaron con registros por debajo de los cuatro minutos. No porque el ser humano de repente se haya convertido en un ser más rápido, sino porque entendió que no era una imposibilidad física. Lo único que hicieron esos atletas fue desprogramar su mente de las creencias limitantes que los habían detenido de utilizar su verdadero potencial durante más de cinco décadas. Y tú puedes hacer lo mismo. Lo único que debes hacer es identificar la programación negativa, las falsas creencias que han venido limitando tu vida hasta ahora y debes borrarlas de tu disco duro, de tu mente subconsciente y reemplazarlas por nuevas creencias, por ideas que te empoderen, que te permitan utilizar el potencial que ya reside dentro de ti y que solo espera ser utilizado para ayudarte a alcanzar tus metas más ambiciosas. Pero, ¿cómo llevar a cabo esta reprogramación? Lo primero que debemos hacer es despertar a la realidad de que quizás los programas y creencias que han venido guiando nuestras acciones y expectativas no son los correctos. Y que quizás el problema es que hemos sido programados para aceptar la mediocridad. Y lo segundo es entender que a pesar de que hayamos sido programados para la mediocridad, lo cierto es que hemos sido creados para la grandiosidad ...que a pesar de que seamos personas ordinarias... ...podemos lograr cosas extraordinarias. Es abrir nuestra mente a la posibilidad de ser más de lo que ahora somos... ...y entender que nuestro futuro no tiene por qué ser igual a nuestro pasado... ...que es posible cambiar. Y el tercer paso es tomar acciones específicas para sustituir estos programas negativos... ...por programas positivos. Si ¿Sí ves, la programación negativa... Es el resultado de acciones específicas que tú has tomado o de expresiones específicas que utilizas durante tu diálogo interno. Entonces, lo que debes hacer es eliminar estas acciones y estas expresiones y cambiarlas por otras que creen programas mentales positivos acerca de ti mismo. Déjame darte un ejemplo específico. Muchas veces nuestros programas negativos son el resultado de generalizaciones que utilizamos a menudo sin, sin detenernos a evaluar su validez. Afirmaciones como, nada me sale bien, o nunca me tienen en cuenta, o siempre me toca lo peor, o todos se burlan de mí. Estas expresiones no solo te desarman y te limitan, pero lo cierto es que nunca son una apreciación real y cierta de la realidad. Cuando las personas dicen, nada me sale bien, generalmente saben lo que quieren decir, es esto, las dos últimas cosas que he intentado no me han salido tan bien como hubiese querido. Sin embargo, esta apreciación mucho más realista no es la que tu mente escucha. No. Cuando tú dices, nada me sale bien, tu mente escucha. Eres un fracasado. Date por vencido. Entiende que tú no sirves para nada. Y después de escuchar esto, pues no es nada extraño que te sientas abatido. Porque piénsalo, si en realidad nada te sale bien, absolutamente nada, pues la verdad es que lo único que puedes hacer es admitir que eres un fracasado. Pero antes de hacer eso, la próxima vez que te sientas tentado a utilizar esta expresión, pregúntate, ¿en realidad nada me sale bien? ¿No ha habido nunca en mi vida una situación en la cual algo me haya salido bien? ¿O qué es exactamente lo que ha salido mal? Si ¿Sí ves... Si cambias tu diálogo interno, puedes ser mucho más objetivo y puedes aprender de los errores cometidos. Si te dices, nada me sale bien y lo aceptas como una realidad, la siguiente pregunta que tu cerebro se hará es, ¿por qué será que a mí nunca nada me sale bien? Y la única respuesta que tu cerebro puede darte ante una generalización de estas es, pues porque eres un fracasado. ¿Y qué aprendiste de esa respuesta? Nada. Es más, ahora te sientes peor que antes. Pero si adoptas el diálogo interno adecuado y aceptas que en el pasado has hecho muchas cosas bien, podrás replantear tu interrogante y preguntarte, ¿qué exactamente no me salió bien en esta ocasión? ¿Cómo puedo hacer esto mejor para obtener los resultados que deseo? O, ¿Dónde estuvo el error específicamente y qué puedo aprender de esta situación para no cometer el mismo error otra vez? ¿Ves? Cualquiera de estas preguntas te ayudará a convertir esta caída en una experiencia de la cual puedes aprender. En lugar de permitir que una caída defina quién eres como persona. Porque haber fracasado no es sinónimo de ser fracasado. Cuando tú dices... Todos me rechazan. Piensa en qué tan cierto es lo que estás diciendo. ¿Quieres decirme que hasta la fecha en tu vida todos te han rechazado? No, no es cierto. Así que la próxima vez que te encuentres diciendo, todos me rechazan, quiero que observes la imagen mental que genera esta afirmación. ¿Cuántas personas hay en la imagen mental que se crea cuando afirmas esto? Miles de personas dándote la espalda. O quizás cientos o quizás una docena, o a lo mejor solo hay una, o tal vez ninguna. ¿Ves? Cuando dices esto, tu mente debería poder instantáneamente dibujar una imagen en la que se encuentran todas las personas que has conocido rechazándote al mismo tiempo. Pero si cuando tú dices, todos me rechazan, solo sale la imagen de tu pareja que acaba de rechazar una propuesta que le hiciste, o la de tu cliente que justo recién rechazó el producto que le ofreciste, pues creo que deberías ser un poco más específico y preguntarte a ciencia cierta, ¿quién específicamente me rechazó? Y entonces te darás cuenta que no es todo el mundo, sino una persona específicamente. Y ¿sabes qué? Es mucho más fácil responder al rechazo de una persona que responder al rechazo de todo el mundo. Una persona es mucho más manejable. Y si deseas ser aún más objetivo, plantéate qué es lo que tu cliente rechazó. Entiende que no fue a ti, sino fue a tu oferta. O que tu pareja no te rechazó a ti, sino a la propuesta que le acabaste de hacer. Eso es todo. Entonces, puedes cambiar la pregunta que te haces de, ¿Por qué será que todas las personas siempre me rechazan? Por la pregunta, ¿Qué fue específicamente lo que mi cliente rechazó acerca de mi producto? ¿O por qué lo rechazó? ¿Tiene razón en rechazarlo? ¿Puedo cambiarlo? ¿Ves la enorme diferencia? De estas preguntas sí puedes aprender. Estas preguntas te están empoderando y haciendo más fuerte. Mientras que la otra te estaba limitando y haciendo más débil. Así que si no te gustan las respuestas que tu mente te está dando, o si no estás aprendiendo mucho de ellas, pues es hora de aprender a hacer mejores preguntas. Recuerda, la calidad de las respuestas que obtengas dependerá de la calidad de las preguntas que te hagas. Repasa nuevamente estas estrategias que te he presentado en este programa. Examina cuidadosamente tu diálogo interno. Toma unos minutos para examinar algunas de las expresiones que sueles utilizar con mayor frecuencia. Especialmente aquellas que puedan estar limitándote o debilitándote. Escríbelas y léelas un par de veces. Examina cada expresión y piensa si estas imágenes mentales te están ayudando o te están perjudicando. ¿Te están ayudando a construir una mejor autoestima o te están debilitando como persona? Trata de descubrir por qué comenzaste a utilizarlas, cómo llegaron a convertirse en parte de tu diálogo interno. ¿Quién las puso en tu mente? ¿Qué propició el que comenzaras a sentirte de esa manera? Te vas a sorprender la manera tan absurda en que muchas de estas ideas que nos limitan han llegado a nuestra mente. Y sabes que muchas veces el solo hacer este ejercicio es suficiente para deshacernos de esas ideas. Lo siguiente que quiero que hagas es que te preguntes si en verdad estas expresiones que son parte de tu diálogo interno son ciertas o simplemente son de esas cosas que uno dice muchas veces sin saber por qué las dice o mira si aún tienen alguna validez, pero hazlo, ¿eh? Mira, yo sé que es posible que todo esto te suene un tanto extraño. Es posible que creas que esto suena tan simple que no va a funcionar. Pero, ¿sabes qué? Funcionó. Funcionó para mí y ha funcionado para muchas personas cuyo éxito fue el resultado de cambiar su diálogo interno. Y ahora puede funcionar para ti. Haz este ejercicio. Revisa las estrategias que vimos durante este programa y ponlas en práctica. ¿Cuál es entonces? Este mensaje de los sabios, simple, el que entiendas que dentro de ti se encuentra la semilla de grandeza necesaria para triunfar. Que sepas con absoluta certeza que en tu mente subconsciente se encuentra el poder que puede ayudarte a alcanzar tus metas más ambiciosas. Pero ¿sabes qué? No es suficiente que yo lo crea. Tú tienes que creerlo. Esta es la única manera en que vas a poder utilizar el poder que se encuentra guardado en el interior de tu mente. Así que pon en práctica las diferentes estrategias que hemos visto en este programa. Y si lo haces, no me cabe la menor duda que muy pronto tú y yo nos vamos a ver allá en la cumbre del éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!